0: Je vais démarrer cet épisode bonus un peu différemment de d'habitude. Avant de poser mes trois questions supplémentaires au professeur Richard Delorme, je voulais vous expliquer pourquoi et comment j'ai décidé de faire ce 51e épisode. En général, dans Symptômes, je ne cherche jamais à parler d'une pathologie ou d'un trouble en particulier. Je laisse au contraire le médecin me raconter ce qu'il a le plus marqué. Mais cette fois, ma démarche a été différente. J'ai voulu faire un épisode sur l'autisme, et c'est pour ça que j'ai contacté le professeur Delorme, qui est spécialiste de ce trouble. J'avais même une idée assez précise en tête. Parce que j'ai découvert récemment qu'il pouvait y avoir une vraie errance diagnostique pour l'autisme. Pourtant, les troubles apparaissent dans la toute petite enfance. Et souvent, le diagnostic se fait avant les 3 ans de l'enfant. Mais j'ai entendu parler des diagnostics tardifs à l'âge adulte, parfois à 30 ans, à 40 ans. Bien sûr, je parle ici des troubles autistiques sans déficience intellectuelle. C'est-à-dire que ces personnes ont pu s'intégrer, suivre des études, avoir un emploi. Mais à quel prix J'imagine leurs efforts pendant toutes ces années pour tenter de dissimuler leurs difficultés quotidiennes, leurs différences dans le jeu social. Et puis j'ai découvert que c'était surtout les femmes qui étaient concernées par ces diagnostics tardifs. Parce que les petites filles auraient davantage tendance à camoufler leurs ressentis et leurs sentiments de malaise. Et puis les petites filles en retrait, ça inquiète parfois moins que les garçons parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est plus féminin d'être calme, timide et réservé. Donc je vais voir le professeur Richard Delorme, il est d'accord, les diagnostics tardifs, ça arrive, mais je sens qu'il a plutôt envie de me parler de son quotidien, les enfants qu'il voit tous les jours à l'hôpital. Et je me suis dit que c'était tout aussi bien, car le sujet de l'autisme, c'est évidemment très important, quel que soit l'âge du diagnostic. Et maintenant, je laisse la parole au professeur Richard Delorme, je le rappelle qui est chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Donc Richard Delorme, bonjour, vous êtes spécialisé dans la prise en charge et l'étude des troubles autistiques. J'ai une question pour commencer parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de le faire pendant l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'autisme
1: L'autisme, en fait, c'est trois grandes entités, enfin, disons qu'il y en a deux grandes, en réalité. Une, qu'on on dit, des difficultés de la communication sociale, donc euh, comment on parle. Et cette communication, elle est engagée vers autrui. Et donc, euh, c'est comment, en fait, la, la personne est capable d'entrer en communication par la voix et par ses gestes avec l'autre. Et donc, il y a des gens qui ont des difficultés qui vont être très qualitatives, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas donc ils n'arrivent pas du tout à communiquer, ils font peu de gestes communicatifs, c'est-à-dire ils ne font pas le petit mouvement de tête pour dire « oui, je comprends ce que tu me racontes ». Donc ils ne font pas tous ces gestes-là, ils ne vont pas regarder dans les yeux, donc ils ont du mal à communiquer, à donner, euh, à engager, que ce soit leur corps ou leur parole, en tout cas dans un élément de communication. Et puis d'autres qui ont des symptômes qui sont beaucoup plus légers, c'est un peu l'histoire que je raconte, euh, ben, ils peuvent parler, mais parfois ils n'ont pas les codes sociaux. Donc ils savent pas que quand on est en train de discuter, euh, par exemple au téléphone, ils font pas un euh, euh, oui, 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 pour essayer de vous signifier à l'autre que vous êtes toujours au téléphone. Euh, ou alors qu'ils oscillent un peu de la tête pour montrer que vous avez un intérêt pour la conversation. ou qui vous regardent dans les yeux pour montrer qu'en fait euh, ce que vous leur dites est important. Donc tout ça, c'est des choses qui nous paraissent implicites, mais en réalité, c'est des choses que l'on apprend au cours de son existence. Donc euh, c'est des choses comme ça, c'est la communication, elle peut être soit absente, soit présente, mais avec des difficultés d'ajustement. Et puis des formes encore plus subtiles, c'est que parfois on a du mal à se représenter euh, les intentions d'autrui. Donc on a du mal à se représenter euh, ce que veut autrui, qu'il ait une pensée qui est différente de la sienne. On appelle ça la théorie de l'esprit. On a du mal à se représenter ce que peuvent penser l'autre. Donc on est souvent focalisé sur ses intérêts. Donc par exemple, pour mon patient, il s'était focalisé sur les machines à laver. Il ne pensait pas que les autres enfants du même âge ça ne les intéressait pas des masses, qu'eux, ils s'intéressaient à autre chose. Donc, euh, voilà, c'est des éléments de ce type-là. Et puis, euh, parfois, c'est aussi euh, qu'on a du mal à comprendre, encore une fois, des choses assez intimes. Par exemple, je me souviens, ce garçon, il est allé au mariage de sa cousine. Souvent, il est dans une église, donc il est allé. Normalement, on doit dire à la, à la, à la mariée qu'elle est magnifique. Et donc, je lui a dit, oh là là, elle est affreuse ta robe. <rire> et donc, euh, voilà, c'est des situations de ce type-là. C'est une espèce de gaucherie. Et donc, on ne comprend pas que dans ces situations-là, même si on trouve que la robe est moche. Ben, il faut dire qu'elle est magnifique et que c'est la princesse de la journée. Voilà, donc c'est des choses qui sont de ce type-là. Et puis la deuxième composante, ben, c'est cet intérêt, c'est ce qu'on appelle l'immuabilité, c'est-à-dire aimer que les choses bougent peu avoir des intérêts très immuables. Donc, certains enfants ont des choses, par exemple, ils, ont, ils vont adorer un petit bout de ficelle et, et c'est ce qu'on voit un peu dans les formes les plus caricaturales de l'autisme, avec des, des mouvements de la tête, ils se balancent. On appelle ça des stéréotypies. Jusqu'à des choses qui sont plus fines, comme là, les intérêts particuliers. Et donc, lui, c'est sur la machine à laver, mais parfois, on entend des gens qui s'intéressent au son des cloches, qui ont des passions qui sont un peu atypiques. Et donc, c'est une des deuxièmes composantes dans tout cas de, de l'autisme.
0: Et alors, est-ce qu'on peut parler de traitement pour l'autisme
1: ben, En fait, le, le traitement euh, dans les maladies mentales et dans le champ du neurodéoréoportement, c'est deux choses. C'est les thérapies non médicamenteuses et puis les médicaments. Donc, euh, tout le monde n'a pas besoin d'un traitement en tant que tel, parce qu'on le, on, on le sait tous, c'est des formes très hétérogènes. Il y a des gens qui ont des super compétences, comme le patron de Tesla par exemple, qui a l'air d'être autiste au moins de moins. C'est décrit comme tel, mais je pense que c'est le cas. Mais on voit bien que. Bon. Euh, disons que l'idée d'un traitement, ce n'est pas ce qui nous vient en premier lieu. Par contre, il euh, y a des autres euh, enfants qui ont des formes très sévères, qui ne parlent pas. Et donc là, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement, mais on peut vraiment espérer pour des formes les plus sévères et les plus graves, où on ne parle pas, ou euh, dire euh, papa, maman, c'est comme une impossibilité au cours de la vie. donc euh, Là, effectivement, c'est les formes les plus sévères. Et puis, il y a des formes qui sont plus subtiles, comme l'histoire que je vous ai racontée, où effectivement, bah, c'est plus de l'accompagnement et ces thérapies, là aussi, elles peuvent progresser parce que, l'heure d'aujourd'hui, on n'est on est pas encore assez spécifique, on n'est pas encore ciblé sur différentes dimensions de, du trouble. Et là aussi, on peut beaucoup progresser. En tout cas, euh, c'est un des objectifs que, en tout cas, euh, disons que c'est pas tant la maladie que le handicap qui pose problème. C'est quelle est l'intensité du handicap pour, pour l'enfant et, et arriver à accompagner ce handicap, transformer ça. C'est des choses qui sont euh, effectivement hyper hyper importantes. Sur
0: l'accompagnement, justement, des personnes souffrant d'un trouble autistique, il y a énormément de progrès à faire. On parle souvent des difficultés pour scolariser les enfants, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Sur quoi, selon vous, on doit axer nos efforts Sur quoi on doit avoir une prise de conscience
1: Les troubles du développement, et tout particulièrement l'autisme, en tout cas, c'est une pathologie de la vie entière. Et ce n'est pas qu'une pathologie de l'enfance. Ce n'est pas qu'une pathologie du bébé. Alors ici, vous êtes dans un hôpital pédiatrique et donc on voit beaucoup d'enfants qui, parfois, ont moins de 24 mois, moins de 36 mois, donc c'est des tout-petits. Mais il y a aussi des autistes qui ont 72 ans. Donc euh, voilà, c'est vraiment hyper important parce que euh, cette diversité, en tout cas, du, du, du trouble avec des formes très sévères, c'est des gens qui sont souvent exclus, qu'on ne voit jamais, qui sont dans des structures spécialisées. Puis il y a aussi tous ceux qui sont à côté de nous, qui travaillent avec nous, qui peuvent être seuls dans des parcours peut-être moins heureux que l'histoire que je viens de vous raconter, mais c'est des gens qui peuvent être seuls, qui sont anxieux, qui sont avec leur passion dans leur coin, mais qui peuvent être déprimés par cette histoire complexe qu'ils ont à gérer. Donc, euh, voilà, l'autisme, une... on a besoin de la reconnaître tout au long de la vie. Donc, bien évidemment, il y a des urgences sur le petit parce que ça va être déterminant pour la suite. Mais quand on a 20 ans ou quand on a 40 ans, on a encore beaucoup d'années de vie. Et donc c'est aussi important de pouvoir les accompagner. En plus, c'est souvent euh, des adultes qui euh, bah, sont plus anxieux que les autres, sont plus isolés, se dépriment plus. Et donc euh, voilà, on a besoin de reconnaître. On a besoin que les professionnels aussi euh, reconnaissent. Puis on a besoin aussi que les professionnels croient aussi dans des avenirs positifs. Parce que souvent, il y a beaucoup d'articles qui montrent combien les professionnels peuvent être aussi stigmatisants. En disant il est autiste, donc il est comme ci, il est comme ça, sa trajectoire, ce sera ça. Euh, et donc ça, c'est un élément hyper important. Et puis il y a aussi ben, tout l'environnement, même professionnel, qui dit voilà, comment on va faire pour que cette diversité, on appelle ça la neurodiversité quand on est au travail, de comment cette diversité de se comporter, elle va pouvoir être accompagnée au travail et en dehors du travail, dans la vie sociale de manière générale.
0: Merci beaucoup professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Et je signale à nos auditeurs votre site internet plein de conseils pour accompagner les enfants et leurs familles sur des questions clés autour de la santé mentale. Ce site c'est clepsy.fr, c-l-e-p-s-y.fr, un site donc a été fait en collaboration avec de nombreux experts de l'hôpital Robert-Debré.